0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Hey. Herzlich willkommen allen, die dabei sind, draußen in und um Nürnberg zu einer neuen Folge der Steilvorlage. Heute geht es um das Thema Schule und Sport, Jugendliche, Kinder in der Corona-Zeit. Das ist ein großes Thema, viel diskutiert, äh, im Zusammenhang auch mit diesen ganzen Schul-Shutdowns und Vereins-Shutdowns. Und dazu haben wir uns einen Experten geholt, der was sagen kann. Es ist äh, Michael Weiß, er ist selbst Lehrer. Er kümmert sich um Schule, um Sport. Er ist äh, beim BLSV aktiv äh, in der Bayerischen Sportjugend, das ist eine Untergliederung des BLSV, aber äh, ich dachte mir, ehe ich es falsch sage, lasse ich es dem Michael Weiß lieber selbst sagen, dann stimmt es nämlich auch. Ähm, und diese Übergabe verbinde ich erstmal mit einem Hallo, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, und jetzt nochmal die, die Bitte darum, äh, wie sind Ihre verschiedenen Funktionen in den verschiedenen Bereichen?
1: Herr, lieber Herr Faustl, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Auch wenn ich nicht direkt aus, aus Nürnberg komme, an der Stelle, man hört es dann ja vom, vom sprachlichen Einschlag schon mal. ja Von der Bayerischen Sportjugend haben Sie gerade schon gesprochen. Die Bayerische Sportjugend ist die Jugendorganisation des Bayerischen Landessportverbandes. Uns gibt es seit 1946, das heißt, wir werden nächstes Jahr 75 Jahre alt. Und die Bayerische Sportjugend ist für alle Kinder und Jugendlichen in den bayerischen Sportvereinen sowie die Jugendleiterinnen und Jugendleiter des BLSVs, der Sportfachverbände und der Vereine zuständig. Wir vertreten damit auch, wie der BLSV, 12.000 Sportvereine mit, in dem Fall für unsere Zielgruppe wichtig, mehr als 1,9 Millionen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 27 Jahren die, die Vielfältigkeit des Sports eben abbilden. Die Bayerische Sportjugend ist damit der größte Jugendverband im Bayerischen Jugendring und dem Zusammenschluss der Bayerischen Jugendverbände und hat damit natürlich für den Bayerischen Sport eine herausragende Stellung. Ich darf im Landesvorstand mitwirken seit 2015, wurde in Nürnberg 2016 dann sozusagen nochmal auch gewählt. Und da haben wir auch vielleicht schon mal den, den ersten Bezug auch zu Nürnberg. Und ich bin für die Aufgaben, wie Sie schon angesprochen haben, Sport in Schule und Verein zuständig und auch für den Bereich Bildung. Das heißt, alles, was mit Übungsleiterausbildungen, Fortbildungen, Bildungsangeboten der Bayerischen Sportjugend zu tun hat, eben auch mitverantwortlich.
0: Und wer jetzt, und ich hoffe, das haben alle, die zugehört haben, wer das aufmerksam getan hat, der hat eben mitbekommen. Sie sind Experte dafür und dann äh, für das Thema Schule und Sport und Jugendliche. Und dann ist uns auch nicht so wichtig, ob jetzt dieser Mensch äh, direkt aus Nürnberg, Erlangen oder Fürth kommt oder aus dem Landkreis, sondern was er dazu weiß. Und Sie wissen dazu sehr viel. Und wir bemühen uns trotzdem, weil wir ja für den Raum Nürnberg senden, lokale Bezüge herzustellen, äh, hoffen, dass es uns gelingt. Aber wie gesagt, die Lage ist ja generell in Bayern, in Deutschland kompliziert äh, in dieser Corona-Pandemie im Zusammenhang mit diesem Thema. Und da versuchen wir einfach ein bisschen, ja, ähm, die Fakten darzulegen. Sie sind selbst auch Lehrer an der Mittelschule in Neuenburg vom Wald im Landkreis Schwandorf. Und äh, daher können Sie mir ganz gut sagen, was ist die aktuelle Lage, Dort an ihrer Schule und soweit sie es wissen, auch weil das ja durchaus wirklich von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich sein kann, äh, soweit zwar verallgemeinerbar ist äh, in Bayern auch, was dürfen Kinder und Jugendliche gerade an Schulen und was nicht. Und vielleicht noch mit einem Blick rüber in die Vereine.
1: Also wir an der Schule sind leider jetzt erst seit, sonst haben wir ja schon wieder <lacht> Pfingstferien, ähm, waren jetzt guter Woche im Präsenzunterricht, äh, zumindest, was jetzt die, nicht die Abschlussklassen betroffen hat. Die Abschlussklassen durften ja früher zurückkehren in den Präsenzunterricht. Äh, alle anderen Klassen, sprich bei uns fünfte bis achte Klassen, ähm, waren jetzt erst knapp eine Woche aufgrund der Inzidenzwerten im Landkreis an der Schule. Somit hatten wir ja regulär jetzt eine Woche Präsenzunterricht. Und wir haben uns da auch entschieden, den Sportunterricht in dieser Woche für diese Klassen auszusetzen, weil wir zunächst einmal überhaupt auch die Schüler ankommen mussten und entsprechend auch das Ganze organisatorisch auf die Beine stellen mussten. Aber wir werden nach dem Pfingstferien im Sport wieder einsteigen. Die neunten Klassen, zehnten Klassen haben bereits Sport auch ähm, gemacht, seit sie jetzt wieder an der Schule sind. Und wir haben vor dem Lockdown, also sprich vor dem... Ende Dezember, als dann die Kinder und Jugendlichen nach Hause geschickt wurden in den Distanzunterricht, konsequent auch Sportunterricht an der Schule durchgeführt. Wir haben ein sehr gutes Rahmenhygienekonzept aufgestellt, das muss die Schule auch machen und haben dort zusammen mit allen Sportlehrkräften unser gutes Konzept überlegt und haben eigentlich bis zum bitteren Ende, muss man sagen, bis es uns dann ja nicht mehr möglich war, haben wir Sportunterricht in allen Jahrgangsstufen durchgeführt. Und auch Schwimmunterricht konnte ja da noch stattfinden. Und auch das haben wir, solange Schwimmen möglich war, haben wir auch Schwimmen durchgeführt. Also wir an unserer Schule haben sehr, sehr viel Wert auf und legen das jetzt auch natürlich wieder auf Sportunterricht gelegt und konnten mit den Möglichkeiten, die das Kultusministerium auch äh, geschaffen hat, sehr gut arbeiten, wenn man es mal in den Gesamtkontext einbettet. Zum Schulsport. Sie haben ja gefragt, was, was ist grundsätzlich überhaupt erlaubt? Ja, ähm, wir haben im Schulsport im letzten Schuljahr eine Delle erlebt als der erste Lockdown erfolgt. Ja, da wurde der Schulsport dann ausgesetzt und wir haben im Juni, Juli dann den Wiedereinstieg in den Schulsport geschafft und wir waren uns einig, alle, die mit dem Sport und Schulsport zu tun haben, dass so etwas im neuen Schuljahr aus unserer Sicht nicht so schnell wieder passieren soll, dass der Schulsport sofort das ist, was als erstes auch gecancelt wird. Und das haben wir auch geschafft. Der Schulsport war sehr lange möglich. Und dann war ja, wenn Sie sich erinnern, um die Herbstferien herum dann die Diskussion, wie geht es weiter mit der Schule an sich. Und da war der Schulsport auf der Kippe, ja, der sollte nach den Herbstferien dann ausgesetzt werden. Und da haben der Bayerische Landessportverband und die Bayerische Sportjugend sehr stark interveniert, aber auch in einem konstruktiven Austausch mit dem Kultusministerium, mit auch der Staatsregierung an sich er wirkt, dass der Schulsport weiterhin möglich ist, natürlich mit gewissen Vorgaben, Hygieneplänen, ähm, die die Schulen auch hatten und haben dann, wie vorher angesprochen, bis zum bitteren Ende Schulsport ermöglichen können. Und da bin ich ja dem Kultusministerium sehr dankbar an dieser Stelle, dass ja an vielen Stellen auch einiges am Prügeln einstecken muss, aber da haben wir wirklich gesehen, dass eben unsere Gespräche auch dazu geführt haben, dass der Schulsport eben nicht flächendeckend einfach gestrichen wurde, sondern dass man gesagt hat, okay, wir haben Hygienekonzepte an den Schulen, wir setzen den Rahmen von seitens des Ministeriums und in diesem Rahmen können die Schulen dann auch entscheiden, ob sie Schulsport machen können und machen wollen, ob sie sich zutrauen und der Appell war schon da, eben dass weiterhin auch Sport stattfinden soll. Und da hat das Kultusministerium, ähm, auch in enger Abstimmung mit uns zusammen, auch Handlungsempfehlungen rausgegeben für die Sportlehrkräfte, welche Sportarten sind möglich, was kann ich in diesen Sportarten machen, was für viele Lehrkräfte aus meiner Sicht eine gute Hilfe war. Und da haben wir alle miteinander ähm, monatelang eben versucht, den Schulsport auch hochzuhalten. Und dieser Status quo, den wir im Herbst hatten, der ist auch mit dem Wiedereinstieg wieder möglich. Das heißt, man hat nahtlos das, diese Regelungen für den Schulsport, die vor dem Lockdown gegolten haben, hat man auch jetzt wieder beim Wiedereinstieg sofort angewendet. Und von daher gibt es für den Schulsport jetzt eigentlich keine, ja, keinen Kampf um den Wiedereinstieg, sondern der Schulsport ist da und der Schulsport darf gemacht werden, der Schulsport soll gemacht werden. Und das ist auch allen Schulen bekannt. Natürlich, das wissen wir auch, Platzgründen, Abstand, das Wetter, ja, man soll eigentlich rausgehen. Momentan ein bisschen schwierig in diesen Tagen, wenn man nicht immer die <lacht> perfekte Kleidung vielleicht dabei hat. Aber der Schulsport, ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, findet statt, soll stattfinden und darf stattfinden. Und von dem her ist das für uns alle, die sportbegeistert sind, ein, ein wichtiger Erfolg gewesen in dieser Pandemie.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen durchgehört, aber vielleicht interpretiere ich das falsch, dass äh, in manchen Fällen, mag sein an manchen Schulen, der, der Schulsport auch noch ein Stück weit länger stattfand, als der vielleicht normale Präsenzunterricht, weil der Schulsport üblicherweise in einer Halle, die etwas größer ist, weiträumiger, keine so engen Räume, weil er vielleicht auch draußen auf einem, auf einem Leichtathletikplatz stattfinden äh, konnte, dass er im einen oder anderen Fall konkret sogar etwas länger stattfanden konnte, als der normale Unterricht.
1: Ja, das war schon eng aneinander gekoppelt. Sprich, als der Präsenzunterricht dann ausgesetzt wurde, war es natürlich auch für den Schulsport vorbei. Ja, da ging es dann darum, entsprechend für den Distanzunterricht auch Möglichkeiten zu schaffen. Da hatten wir im letzten Schuljahr auch schon begonnen. Aber solange die Kinder in der Schule waren, bis kurz vor Weihnachten, ja, wo dann die scharfen Regeln auch kamen, war Schulsport möglich. Und es gab vom Kultusministerium zusammen mit der Landesstelle für den Schulsport eine tolle Handreichung mit, nach Sportarten aufgegliedert, was da möglich ist, was man beachten soll. Natürlich auch mit der Mund-Nasen-Bedeckung, die nach den Herbstferien ja auch Pflicht war, auch für den Schulsport. Das war ja zunächst einmal ein Ausschlusskriterium, dass man gesagt hat, hm, Schulsport mit Nasen, oder Mund-Nasenbedeckung, das wollen wir eigentlich nicht, aber es gibt ja Erhebungen, Studien mittlerweile, die von den normalen mund -Nasen bedeckungen ja auch ausgegangen sind und das Ergebnis war, dass die Sauerstoffversorgung, wo man Bedenken hatte, mhm. äh, unwesentlich äh, beeinträchtigt war, vor allem bei der normalen Anstrengung. Natürlich, wenn ich jetzt in Hochleistungsbereiche reingehe, dann wird es mit Maske schwierig, aber für, ich sage jetzt einmal, normaler Sporttreiben in der Schule war das kein großes Problem und das hat man auch gemacht äh, mit Abstandsregeln. Auf Kontaktsport wurde verzichtet natürlich und man hatte die Vorgaben, so gut es geht, nach draußen zu gehen. Aber prinzipiell war es auch in der Halle möglich, wenn es die Räumlichkeiten eben entsprechend hergegeben haben. Und so sind wir dann auch jetzt bei der Rückkehr der Schülerinnen und Schüler wieder eingestiegen. Das heißt, mit Rückkehr an die Schulen hat auch der Schulsport wieder seine Berechtigung gehabt. Und das war ein wichtiges Signal, dass man nicht noch Wochen, Monate gewartet hat, sondern jetzt kommen wir erst einmal zurück und auch Mathe, äh, Englisch, Deutsch, alles wichtige Fächer. Äh, um Schulsport ist uns vielleicht zu gefährlich, sondern man hat sofort den Schulsport auch wieder auf das Tableau gehoben und gesagt, mit den Hygienemaßnahmen darf das gemacht werden.
0: Das habe zumindest ich, aber also das sagen Sie schon, das habe nämlich ich aus meiner Zeit äh, im Kopf, ich war selbst Teilnehmer des Leistungskurses Sport, in, in, meinen, in meinem Jahrgang und hatte immer den Eindruck, zu meiner Zeit, Sport war immer so ein bisschen unterbelichtet generell im Vergleich zu Hauptfächern. Und ja, und, und musste da sowieso, war immer irgendwie auf, auf dem Rückwärtsgang. Das war, sagen Sie, in diesem Fall jetzt nicht so. Man hat bewusst versucht, wirklich auch den Sport mitzuziehen.
1: Also diese... Diskussion, ist ja schon sehr, sehr alt, wie Sie gerade mhm. beschrieben haben, welchen Stellenwert hat der Schulsport und wir brauchen auch nichts beschönigen, dass in vielen Bereichen und auch insgesamt der Schulsport aufgewertet werden muss, also ja, das ist da sind wir völlig einer Meinung, alle, die es mit dem Sport halten, dass wir hier für den Schulsport einen anderen Stellenwert auch wieder brauchen, dass wir auch im Verhältnis zu anderen Fächern ja, auch den Sport und die Bewegung besonders herausheben müssen, weil es Voraussetzungen schafft, die ich für alle Fächer, sprich fürs Lernen benötige. Ja, Bewegung, das wissen wir mittlerweile ja alle, die sich damit auch beschäftigen. Die Studien sind bekannt. Bewegung fördert die Gehirnentwicklung, mhm. fördert die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit, fördert damit auch das Lernvermögen der Kinder und Jugendlichen. Und damit muss oder dadurch, durch diese Erkenntnisse, muss dem Schulsport und der Bewegung, es ist ja mehr als der reine Sportunterricht, wo Bewegung in der Schule stattfinden kann und stattfinden soll, muss dem mehr Bedeutung zugebracht äh, werden. Aber in dieser Pandemie, gerade jetzt in diesem Schuljahr, muss ich sagen, hat man schon auch versucht, seitens des Kultusministeriums, natürlich auch in, ja, nach, wie soll man sagen, nach ähm, immer wieder Anträgen durch, durch den organisierten Sport, ja, ähm, aber das ist völlig normal, da, da muss man ein Stück weit Lobbyarbeit betreiben, ja, dass man den Schulsport eben nicht einfach streicht, sondern sagt, da, wo es möglich ist, soll er gemacht werden? Und die Schulen entscheiden letztendlich für sich auch, ob mir das von den Rahmenbedingungen, ob man es von den Rahmenbedingungen hinbekommt. Und wenn ja, dann soll er eben gemacht werden. Und das war, wenn man mal auf die Zeit vor der Pandemie blickt, nicht unbedingt zu erwarten, ja, dass, dass man diesen Weg mitgeht. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt auch nach der Pandemie für, den, für das Fachsportunterricht, für den Schulsport an sich, alles, was dazugehört, Einfach eine, eine weitere Aufwertung wieder, denn es, wir werden ja dazu noch kommen, wahrscheinlich im Laufe unseres Gesprächs, ja, die, die Auswirkungen der ganzen Pandemie auf den Sport, die muss auch mit dem Schulsport ähm, abgefedert werden.
0: Bevor wir da uns hinhangen, eine Frage noch eben in der Rückschau bei äh, ja, eigentlich so weit allen Fächern. Ich weiß nicht, wie es in Musik gemacht wurde zum Beispiel. Ähm, Gab es diese Art von Ersatzunterricht eben digital? Äh, über Zoom oder andere Kanäle, die das möglich machen, gab es das im Sport auch? Ich zum Beispiel mache einen Online-Rückenkurs, kann man ja mhm. machen, Stabi-Übungen zum Beispiel oder, ja, oder auch so ein so kleines Intervalltraining, Stichwort Tabata. Also es gibt Möglichkeiten, das online durchzuziehen. Gab es das im Schulsport auch?
1: Das gab es im Schulsport auch. Wir haben bereits im letzten Schuljahr als, als wirklich die Pandemie zum ersten Mal so richtig ja, spürbar war in allen Bereichen, wo wir alle, glaube ich, realisiert haben, was kommt da auf uns zu und was, was erwartet uns die nächsten Monate vielleicht auch noch, ähm, haben natürlich intensive Gespräche stattgefunden, So was machen wir jetzt im Distanzunterricht mit dem Thema Sport und Bewegung. Und ähm, die Bayerische Sportjugend hat dann zusammen mit Felix Neureuth als Beispiel äh, damals ja das Thema Fit mit Felix ähm, aufgesetzt. Da bin ich Felix Neureuther und dem Bayerischen Rundfunk auch sehr dankbar, die da viel Zeit und Energie reingesteckt haben, um Bewegungsvideos zu drehen, die sich vor allem an Grundschule gerichtet hatten, die man dann zu Hause in seiner Wohnung, im Haus sozusagen nachmachen konnte. Dazu haben sich immer mehr Sportfachverbände auch ähm, entschlossen, so Bewegungsvideos zu drehen mit einfachen Übungen, mit anspruchsvolleren Übungen im Koordinationsbereich, im Kraftbereich, aber auch im Technikbereich. Und das hat man dann gebündelt, ähm, bei der Landesstelle für den Schulsport. Die haben das auch auf ihrer Homepage entsprechend dargestellt. Die einzelnen Angebote aus den Sportfachverbänden eben mit, auch von uns mit Fit, mit Felix, auch von Sportvereinen, äh, auch Alba Berlin als Beispiel. Jetzt zwar nicht aus Bayern, aber eine sehr bekannte Basketballmannschaft ja, ähm, die sich da mit eingebracht haben. Und das hat man da alles gesammelt und darauf konnten die Schulen entsprechend auch zugreifen. Der Bayerische Rundfunk hat die Videos auf seiner Homepage entsprechend von Felix neureuter auch hochgeladen. Und das hat man alles verlinkt und hat es den Schulen zur Verfügung gestellt. Und das wurde von vielen Schulen, so die Rückmeldung, auch in Anspruch genommen. Das kommt man über Teams, ja, Schulen, die zum Beispiel mit Teams auch arbeiten, einrichten. Ja, so haben wir das auch gemacht. Und es gab natürlich auch ähm, Lehrkräfte, die als Live-Sportunterricht ja, überall da, wo es technisch möglich war. Ja, äh, Das kommt ja dann noch dazu in so einer Pandemie im Distanzunterricht, dass man auch die digitalen Voraussetzungen erstmal braucht, um das durchzuführen. Aber das hat schon auch stattgefunden, dass dann Sportlehrkräfte ähm, sozusagen vor dem Bildschirm mit den Schülerinnen und Schülern Sport gemacht haben. Nichtsdestotrotz muss man unterm Strich natürlich sagen, kann das den Sport den wir aus der Schule kennen, aus dem Verein kennen, natürlich nicht ersetzen. Das wollen wir auch nicht. Wir sind Praktiker, wir wollen in der Halle sein, am Sportplatz. Wir wollen auch diese menschliche mhm. äh, Nähe haben, die der Sport ja mit sich bringt. Und, aber es war ein Angebot, um etwas abzufedern und es wurde auch gemacht. Man muss sagen, wie in allen Bereichen, es gibt Lehrkräfte, die da sehr engagiert sind, mhm. Die hängen sich da voll rein. Und es gibt natürlich auch, wie in anderen <lacht> Berufszweigen, dann auch vielleicht Leute, die da skeptisch sind, sagen, es machen jetzt eher nicht. Oder wo die technischen Möglichkeiten auch nicht da sind.
0: Jetzt haben wir beschrieben, wie das letzte gut, gut eine Jahr abgelaufen ist im Zusammenhang mit Schulsport. Wenn wir jetzt mal einen Schlussstrich ziehen, wie, wie würden Sie es bilanzieren? Das ist wahrscheinlich echt nicht ganz leicht zu beantworten, vor allem nicht in, in, äh, in Kürze sozusagen, wie es in den Medien gefragt ist. Was ist verloren gegangen auf, auf diesem Weg? Es gibt ja ähm, Schilderungen, die sind sehr dramatisch, zum Beispiel auf Leistungssport, die sagen, wir verlieren eine ganze Generation. Äh, weil sich in zehn Jahren haben wir keine Olympiastartenden mehr, die talentiert sind oder wo das Talent gefördert werden konnte. Dann gibt es weniger dramatische Schilderungen, gerade so in Bezug auf Mannschaftssporten, die sagen, das ist eigentlich gar nicht so dramatisch, das können wir schon wieder reinholen. Wo würden Sie sich da Ihre Ansicht einnorden? fokussiert äh, in Ihrer Antwort auf, ja, auf den Bereich Schul und Schulsport?
1: Also ich bin kein Freund des Alarmismus grundsätzlich, weil wir haben es angesprochen, in den Medien kommt es vielleicht auch gut an, ist es oft auch verkürzt, notwendigerweise, aber ich glaube, wir haben aus einer sehr schlechten Lage im Schulsport das Beste rausgeholt, so muss man es vielleicht sagen, denn wie ich es gerade beschrieben habe, der Schulsport wurde eben nicht ausgesetzt, vor allem jetzt in diesem Schuljahr, sondern er konnte stattfinden. Und es gab zahlreiche digitale Angebote, aber es kann bei weitem nicht das ersetzen, was uns durch den normalen Sportunterricht äh, alles gegeben wird. Dass wir eine gesamte Generation damit verlieren für den Sport, äh, sehe ich noch nicht so dramatisch. Das wird sich auch erst in den Folgejahren zeigen, ja, so wie in vielen anderen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Gastronomie. Ja, was diese, diese Pandemie angerichtet hat. Es hat eher auch nochmal den Finger in die Wunde gelegt, wo Probleme da sind, die übrigens schon vor der Pandemie da waren. Und von dem her brauchen wir jetzt, und das hoffe ich mir aus dieser Pandemie raus, ein gemeinsames Commitment mit allen, die beteiligt sind, dass wir die schweren Folgen, die die Pandemie hinterlassen wird. Da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Dass wir die entsprechend auffangen und das alles Mögliche tun, um die Schäden, die entstanden sind, ja, und da meine ich jetzt nicht nur körperlich durch fehlende Bewegung, sondern auch geistig durch diesen Lockdown, durch diese bedrückende Situationen, gerade auch bei Kindern, dass wir das auffangen. Das erwarte ich von allen, aber ich neige nicht dazu jetzt zu sagen, das ist ein eine verlorene Generation, da wird man auch den Kindern Unrecht tun. Also man sollte mehr Vertrauen auch in die Kinder und Jugendlichen haben, dass die da wieder rauskommen. Aber wir müssen die Rahmenbedingungen entsprechend
0: schaffen. Wenn man mal in Bezug auf Sport so grob drei Säulen hernimmt. Das eine privat, was jeder für sich machen kann. Das andere Vereine. Das ist wahrscheinlich der absolute Schwerpunkt. Und als dritte Säule, eben wenn man auf Jugendliche und Kinder schaut, der Schulsport wie wichtig ist diese Säule, also jetzt nicht äh, per Definition oder im Idealfall, sondern de facto, welchen Platz nimmt sie da ein? wenn sie denn wegfällt. Die zwei anderen sind größtenteils ja. weggefallen. Also privat konnte ich nicht viel machen, joggen gehen. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Kinder oder Jugendliche so joggen gehen. Die gehen eher Fußball spielen oder Tennis oder Handball, äh, wo auch immer man das äh, äh, jetzt außerhalb des Vereins machen kann. Das ist entfallen, wegen sozusagen äh, Kontaktverboten. Die Vereine konnten nicht arbeiten, Schule konnte mehr arbeiten als die anderen Säulen, ist aber dafür halt sehr stundenmäßig begrenzt. Also wie, wie stark, wie breit, wie wichtig ist diese Säule, Schulsport de facto?
1: Also sie hat grundsätzlich eine sehr wichtige Aufgabe, eine tragende Säule, ja, weil in der Schule sind alle Kinder. Mhm da müssen sie alle hin, ja, ob sie wollen oder nicht. Und da haben wir natürlich auch den Zugang, gerade zu den Kindern und Jugendlichen, die jetzt nicht im also Bereich privat angesprochen haben, vom Elternhaus her, schon in den Sport, in die Bewegung gebracht werden, die vielleicht auch nicht im Sportverein sind. Wir haben leider eben nicht alle Kinder und Jugendlichen in Bayern in den Sportvereinen. Daher ist die Säule Schulsport und Bewegung in der Schule enorm wichtig. Und durch die Pandemie wurde sie ja die allein tragende Säule, weil alles andere privat, ich glaube, so ehrlich muss man auch sein, das wären nicht alle Kinder und Jugendlichen jeden Tag äh, beim Joggen gewesen sein in Bayern, ähm, sondern der Schul die Schule an sich und der Schulsport war irgendwie so das, <lacht> der letzte Hoffnungsschimmer für, für den organisierten Sport auch in dieser Zeit, auch wenn viele Vereine digitale Angebote gemacht haben. Die haben ich habe da viele tolle Sachen gesehen, aber es konnte es bei weitem nicht auffangen. Und deshalb hat die Schule in dieser Pandemie eine ganz eine besondere Rolle. Deswegen fand ich es auch bei allen ja, Bedenken, die man hatte und einer wirklich gefährlichen Infektionssituation nicht nachvollziehbar, dass man so lange, den Präsenzunterricht ausgesetzt hat. Aber ähm, wir sind jetzt wieder zurück und die Schule hat durch die Pandemie nochmal eine viel wichtige Rolle, auch gerade im Bereich Schulsport, erhalten. Ähm, man muss aber auch aufpassen, dass man die Rolle der Schule nicht überfrachtet. Also, dass, man, dass die Schule alles auffangen soll, was vielleicht zu Hause nicht ja, gemacht wird, was... Ähm, in der Freizeit nicht mehr gemacht wird. Das kann nicht funktionieren. Also wenn ich mir anschaue, als Lehrer sich gesprochen, für was die Schule alles zuständig sein soll heute, dann muss man auch schauen, haben wir die Kapazitäten dafür und ist es noch der Auftrag der Schule. Also da muss man auch hier entsprechend neue, vielleicht auch Rahmenbedingungen setzen. Aber unterm Strich ist die Bedeutung des Schulsports nach dieser Pandemie eher gewachsen als ähm, weniger
0: geworden. Dahingehend wäre nochmal in Richtung dieser Überfrachtung meine nächste Frage eben, wenn man ganz nüchtern sieht, jetzt auch ein bisschen unabhängiger von Corona, wenn man ganz nüchtern sieht, dass Sport bei allen Menschen mit anderen Dingen konkurriert. Mit der Kultur, mit elektronischen Medien, mit was essen gehen, whatever. Es konkurriert einfach mit anderen Themen. Und wenn aber gerade bei Kindern und Jugendlichen der Schulsport noch der einzige Q ist, wo die eine Initiale kriegen, irgendwie um Sport zu machen, weil sie vielleicht schon im, in den anderen Lebensbereichen keinen mehr machen und der fällt dann weg. Übertreibe ich da? Also ist es dazu gekommen jetzt in dieser Corona-Zeit ähm, oder male ich da schwarz?
1: Nee, das ist mit Sicherheit so. Also, ähm, das, Man darf ja nicht alles äh, nur jetzt von der positiven Seite sehen und was alles nicht zu so tragisch war, sondern es gibt ja ganz tragische ähm, Folgen dieser Pandemie und gerade wenn der Schulsport auch noch mitbricht. Und es gibt ja auch schon erste ähm, Studien dazu. Ich ähm, war auch eine aus der von der Universität München als Beispiel, ja, wo man mal die, das Bewegungsverhalten der Kinder und Jugendlichen in der Pandemie erfragt hat. Ja, und ähm, grundsätzlich kann man da auch rauslesen, dass gerade im Alter von 10 bis 14 Jahren der Bewegungsmangel nochmal gestiegen ist, ja, dass dort überproportional viele auf ja, sozusagen null runtergefahren sind, was Sport und Bewegung äh, angeht. Und diese Folgen sind natürlich äh, verheerend. Und deshalb muss man da auch schleunigst äh, Antworten äh, drauf geben. Und muss der Staat auch da seine, seine Rolle als ähm, ja, Instanz, die er jetzt auch wahrgenommen hat in der Pandemie, nämlich für die Gesundheit der Menschen, Irgendwo Verantwortung zu übernehmen, deswegen haben wir ja das alles gemacht, muss er jetzt dann auch hier bei den Kindern und Jugendlichen übernehmen, durch äh, stärkeren Fokus wieder auf den Sport, auch auf den Schulsport, denn wenn wir jetzt diese Kinder, die eigentlich so gut wie keine Bewegung mehr haben, die keinen Sport mehr machen, wenn wir die nicht wieder animieren und da zurückgewinnen, dann werden die das so weitermachen. Ja, Also man sieht ja, die Bewegungszeiten sind gefallen, die Auslastung, die Ausstattung mit ähm, technischen Geräten ist sehr stark gestiegen nochmal, ja. ähm, also gerade was Laptops betrifft, was Computer betrifft, was Tablets betrifft, da haben die Kinder in der Ausstattung zugelegt, ja. bei der Bewegungszeit ging es runter und das soll sich nicht einschleifen, denn alles, was hier in der Kinder- und Jugendzeit bleibt, was man da erlernt, ja, das wird man später ganz, ganz schwer wieder abstellen. Ja, und da brauchen wir jetzt gar nicht alte Sprichwörter bedienen das kennen wir alle, wenn man mal drin ist in dieser, naja, <lacht> Komfortzone dann kommt man schwer wieder raus und die, die Muskelmasse als Beispiel das kennt auch jeder, der schon mal verletzt war die baut sehr, sehr schnell ab aber die wieder aufzubauen, ist wahnsinnig schwierig und von dem her muss man diese Folgen schon ganz klar im Blick haben und man muss diese Bewegungszeit wieder deutlich erhöhen, denn sonst werden Langzeitfolgen, gesundheitliche Folgen, wo man jetzt eigentlich auch dagegen angekämpft hat, ja, dass Gesundheitsschäden entstehen durch die Pandemie, durch die Corona-Pandemie, dass man die jetzt nicht, ich sage jetzt mal indirekt produziert, weil Langzeitfolgen entstehen, weil sich Krankheitsbilder einschleichen, Bluthochdruck, ja, Diabetes etc. Und das geht ja im, im jugendlichen Alter bereits los. Und da muss man schon jetzt auch einen Blick drauf haben, wenn ich auf der einen Seite so viel, betreibe für den Gesundheitsschutz, wie wir jetzt das erlebt haben, ist wahrscheinlich einzigartig in der Menschheitsgeschichte bisher, dass man so viel dem Gesundheitsschutz untergeordnet hat, dass man aber dann jetzt nicht die anderen Folgen ausblendet, psychische Folgen, ja, äh, physische Folgen, sondern da dann genauso den Blick auf drauf setzt und sagt, wir müssen da stärker mit Geld, mit Personal, mit Rahmenbedingungen auch äh, diese Folgen, diese, wie Sie ja zu Recht angesprochen haben, dramatischen Folgen auch äh, wieder zu lindern.
0: Eine Fragen, die auch weit und breit diskutiert sind. Äh, Nochmal zu Ihrem persönlichen Blick aus Ihrer eigenen Erfahrung, was Sie selbst sehen, äh, wenn Sie mit Jugendlichen arbeiten im Sport, äh, Bewegungsmuster, Koordination, Konditionen, wenn man da mal so einen zehn-Jahresbogen versucht zu schlagen, äh, sehen Sie, Dinge sich verschlechtern äh, oder gleich bleiben oder am Ende besser werden? Kann ja auch sein. Äh, Wie es. Der Eindruck, Ihrer eigenen Augen, unabhängig von Statistik, Ihr persönliches Umfeld.
1: Also sehr differenziert. In der Schule, in vielen Bereichen ja, deutlicher Abfall. Ähm, in den Werten, in den Leistungen. Im Vereinsport, als ich selbst Kinder, Kinder trainiert habe, im, im Fußball, da hat man sehr viele, die wahnsinnig fit waren und fit sind und die einfach sich bewegen wollen, die Spaß dran haben, die gerne ins Training gekommen sind, die dann, das kriege ich auch durch die Eltern, kriegt man das ja auch mit, die auch zu Hause dann ständig im Garten sind und Fußball spielen. Also ich würde es nicht pauschal, diese Pauschalurteile bringen uns auch nicht weiter und die werden auch der Sache nicht gerecht, werden den Kindern nicht gerecht. Aber was man einfach sieht, dass wenn man sich einmal Schule auch anschaut, gerade die Kinder, die eben nicht im Verein sind, dass da eben in der Koordination, in der Kondition, auch im Leistungswillen ähm, schon Unterschiede zu Vorjahren, vor allem auch in den letzten Jahrzehnten, wenn man selber auch Schüler war sich anschaut, was man an Leistungen erbringen musste, dass da sich etwas verschlechtert. Ja? Und das gibt, geben ja auch Studien entsprechend her, ähm, dass dort... Nachholbedarf ist, vor allem eben bei den Kindern und Jugendlichen, die nicht im Sportverein sind, die sowieso jeden Tag dann noch zusätzlich am Sportplatz stehen und ja, um die brauchen wir uns wahrscheinlich weniger Gedanken machen. Es geht ja vor allem um die, die eben nicht im Sportverein sind, die dann über die zwei, drei Stunden Sport in der Woche über die Schule, ja, und wenn man mal da die reine Bewegungszeit ermitteln würde, dann kommen wahrscheinlich auch noch mal <lacht> schockierende Zahlen raus, ja, also es geht ja nicht bloß, ich stehe in der Halle, sondern wo bewege ich mich, ja, und man muss ja sagen, für viele Kinder ist in dieser Pandemie diese Zeit völlig weggebrochen. Selbst der, der Weg zur Schule war ja mhm. für die Bewegungszeit. Nicht einmal die hat mir stark gefunden. Die einzige Bewegungszeit war für viele aufstehen, vielleicht noch ins Bad gehen, in die Küche und dann sich vor den Bildschirm setzen. Und dann sitzen die da und das, das ist sicherlich ersichtlich. Aber wir haben auch sehr viele Kinder und Jugendliche, die nach wie vor Spaß am Sport haben, die die sehr, sehr gute und starke Leistungen erzielen.
0: Wenn wir nach vorne gucken, was getan werden muss. Wir hoffen, das können wir irgendwie ab, ab Sommer oder Herbst dann mehr oder weniger ohne Pandemie im Sinne von wir sind durch Impfungen geschützt. Für den, für den Rest gilt, wir werden irgendwie mit Corona leben müssen, schätze ich. Das wird ja nicht verschwinden. Wir werden nur Möglichkeiten finden, das irgendwie in Bahnen zu lenken, mit denen wir gut klarkommen. Ähm, was muss passieren? Äh, Nochmal zu meinen Erinnerungen zurück, äh, über die Medien in den letzten Jahren und, und Schule persönlich, ähm, es wird immer gesagt, wir brauchen Ingenieure, also Mathe fünf Stunden. Ja? Wir brauchen äh, Journalisten, es muss gelesen werden, Deutsch fünf Stunden. Ähm, wenn ich dann zurückdenke, ja, Musik äh, können wir uns daheim anhören, in der Schule eine Stunde, Sport zwei Stunden. Äh, ich weiß nicht, was der aktuelle äh, Stand ist, Pro Woche vermutlich Doppelstunde, äh, mehr ist es nicht geworden. Es gab dann mal ein, zwei Schuljahre, da gab es dann nochmal Nachmittag eine Doppelstunde oder so, aber das war nur... 11. und 10. Klasse, also sehr wenig Schulsport, sehr wenig Musik, sehr wenig Kunst äh, und die Hauptfächer, weil wir ja alles brauchen in diesem Land, äh, der Denker, äh, da muss es alles viel sein. Also ich habe ja schon durchgehört, daran muss ich was ändern? Wie kann das geändert werden? Wir haben jetzt ein paar Punkte angesprochen. Auch da hat Corona gewirkt wie ein Brennglas. Ja? Welche Initiativen muss es jetzt geben? Äh, wer kann die Lobby sein? Wir haben den Felix Norreuther angesprochen. Das war jetzt mal so ein der ist damit mal in die Öffentlichkeit. Der hat gesagt, da muss was passieren. Das zieht natürlich Fokus auf sich. Promis haben aber wieder den Nachteil, dass es, wenn die wechseln auch wieder verpufft. Wie kann, das, wie kann das sozusagen nachhaltig geschehen, dass der Schulsport vielleicht auch mal vier Stunden pro Woche kriegt? Ja, äh, dauerhaft, nicht nur in einem Schuljahr.
1: Also wenn wir so ein bisschen, ein bisschen aufgliedern, zunächst einmal im Vergleich zu anderen äh, Schulfächern. Natürlich, diese Diskussion gibt es ja übrigens auch in, innerhalb der Lehrerschaft. Also das darf man auch nicht vergessen, es ist nicht immer nur eine Diskussion zusammen mit der Politik, sondern auch innerhalb der Lehrerschaft. Welche Bedeutung hat welches Fach und erfahrungsgemäß das, was man selber studiert hat oder unterrichtet, ist immer das wichtigste Fach. Ja, und äh, die anderen vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber ähm, wir sehen natürlich an der Stundentafel, und das habe ich vorher angesprochen auch mit dem, was, eine Schule leist, was Schule leisten soll und was Schule leisten kann, dass wir immer mehr Anforderungen an Schule stellen, dass man möglichst natürlich auch in den Kernfächern entsprechend ähm, die Kinder weiterentwickelt für die Ziele, die unsere Gesellschaft auch hat. Und der Sport sich da natürlich irgendwie zurechtfinden muss. Wenn ich jetzt mal nur die Grundschule exemplarisch herausnehme, da haben wir ja in der zweiten, dritten und vierten Jahrgangsstufe Drei, Stunden, ähm, drei Schulstunden Sport pro Woche. In der ersten Jahrgangsstufe als Beispiel haben wir nur zwei. Äh, Gerade in der ersten Jahrgangsstufe, wo die Kinder ja das... Kennen wir ja alle, wo sie noch, noch mal mehr Bewegungsdrang haben. Weil das sind das Sitzen, das tägliche oft, das lernen sie ja erst durch die Schule. Ja, wenn sie dann im Vormittag sitzen, ähm, das ist schon oft erstaunlich. Dass wenn, wir da noch, sch
0: wenn Schule ja, falsch läuft, Menschen lernen Sitzen. Ja. Ja,
1: ja, ja, das ist wirklich. Man muss in der Schule das viel stärker auch in den Unterricht einbauen, mhm. diese Bewegungszeiten. Aber zurück zu, zur Stundenhabe, dass man in der ersten Klasse dann zwei, Stunden haben und in den anderen drei, in der Grundschule als Beispiel. Das ist zu erklären vielleicht mit Lehrerstunden und Finanzen, aber ansonsten ist es eigentlich nicht zu erklären. Ja. Was ich aber noch viel spannender finde in dieser Diskussion, welches Fach hat welche Bedeutung, dass wir uns nochmal grundlegend vor Augen führen, was brauche ich als, als Mensch für meine Entwicklung? Was brauchen Kinder und Jugendliche für die Gehirnentwicklung, für ihre Persönlichkeitsentwicklung? Und da ist Sport eben nicht ein und Bewegung ein Beiwerk, mhm. sondern es ist eine Basis. Und es bringt nichts aus meiner Sicht, wenn wir, weil Sie vorher das Thema Ingenieure und, und Informatiker angesprochen haben, wenn wir glauben, nur weil ich einem Erstklässler ein Tablet in die Hand gebe, dass er dann später Softwareentwickler wird, sondern ich brauche zunächst mal die geistigen Voraussetzungen. Ich muss das, was die Kinder mitbringen, weiterentwickeln. Und da ist eben durch Studien belegt, ähm, Bewegung ganz entscheidend. Je weniger ich mich bewege, umso beeinträchtigter wird dadurch auch die Gehirnentwicklung. Wir sprechen oft von ja, ADAS, wir sprechen von ähm, Konzentrationsschwierigkeiten. Jetzt, jetzt kennen wir alles die Diskussion aus den letzten Jahren. Bewegung, Sport ist ein super Ventil, um auch diesen Bewegungsdrang ja ähm, abzuladen. Also ich, weiß, ich verstehe das oft gar nicht, weil es liegt alles am Tisch, aber man muss zusammenbringen. Und Sport und Bewegung muss eben als Basis begriffen werden. Und es gibt ja auch ähm, Untersuchungen in Köln als Beispiel vor einigen Jahren, wo man Klassen sozusagen, die mehr Matheunterricht hatten und weniger dafür mehr Sport miteinander verglichen hat, man hat gesehen, dass vor allem bei den schwächeren Schülerinnen und Schülern in den Klassen und der Klasse, wo mehr Sport stattgefunden hat, die Leistungen besser wurden, als in der Klasse, wo mehr Mathe gemacht wurde. Also nur weil ich mehr Mathe als Beispiel mache per se, heißt ja noch lange, nicht, dass ich als Schüler besser werde. Ich muss das ja verstehen, ich muss aufmerksam sein, ich muss mich dazu konzentrieren. Ja, ich brauche vielleicht ein bisschen Begeisterung für Mathe, Ja, haben auch nicht alle, aber ich brauche die geistigen Voraussetzungen und da ist Bewegung wie gesagt die Grundlage. Und wenn wir das endlich begreifen und wenn wir das auch in unseren Schulalltag so integrieren, dann gibt es vielleicht diese Diskussion auch nicht mehr. Und wichtig ist, dass wir ein Mindestmaß an Bildung, die wir leisten. Ich halte nichts davon, wenn wir sagen, alle sollen studieren, alle müssen Informatiker werden. Wir brauchen eine Gesellschaft, wo Kinder und Jugendliche ein Mindestmaß an Bildung erfahren. Dazu gehören natürlich die Lesekompetenzen, die Rechenkompetenzen, aber auch Sozialkompetenzen und, ich sage mal ein, ein, ausgeglichenes, ein ausgeglichenes Ich. ja Also sprich, ich muss als Kind wissen, ich bewege mich, das ist wichtig. Und ich kann damit auch vielleicht Probleme, die ich habe, vergessen. Ich kann ähm, Ängste und so weiter auch durch Sport und Bewegung irgendwie, und das darf man bei Kindern nicht unterschätzen, die sind da, dass wir das wegbringen. Und wenn ich diese, dieses Zusammenspiel begreife, dann haben wir auch ähm, die Möglichkeit, für unsere Kinder und Jugendliche eine gute Basis zu schaffen. Und daraus entwickeln sich dann weitere Kompetenzen und werden weitere Fachrichtungen vielleicht dann auch möglich. Aber diese Basis, diesen Anspruch auf ein Mindestmaß, den alle haben sollten, dazu muss Bewegung und Sport gehören. Mhm. Und nicht, weil wir jetzt als Sportlobby dann uns noch mehr Mitglieder für die Vereine aufrufen, ja, das wäre schön, ja, das ist auch ein Ziel, aber es geht darum, dass es für die Kinder und Jugendlichen, für ihre Entwicklung notwendig ist. Und wir wollen das Beste für die Kinder und Jugendlichen und deshalb muss Sport und Bewegung da auch die entsprechende Rolle spielen.
0: Also ich kann zwei Dinge aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich war an der Grenze zum Leistungssport. Also für mich gibt es keine bessere Schule als Sport. Im Zusammenhang mit vielen Dingen, die Sie angesprochen haben, soziale Kompetenz, Niederlagen verarbeiten. Als Sportler habe ich hängt ein bisschen davon ab, welche Sportart ich betreibe. Aber ich habe in der Regel ganz schnell die Möglichkeiten, aus einer Niederlage wieder was Gutes zu machen, wo ich vielleicht in, im Beruf jahrelang darauf warten muss, ja, mich in einer Abteilung weiterzuentwickeln. Dazu gibt der Sport einem ganz schnell Möglichkeiten, Misserfolge zu verarbeiten, mit Erfolgen auch richtig umzugehen. Never too high, never too low. Also ganz gute Schule für alles. Und das Zweite, was ich sagen kann, bei mir haben mehr Mathe-Stunden nicht dazu geführt, dass ich besser wurde in diesem Fach. So viel ist schon mal klar. Das ist in Sport anders. Da gibt es einen besseren Wenn-dann-Zusammenhang. Ja. Es gibt Schule und Verein. Sie haben gesagt, Schule kann nicht alles, soll auch nicht alles. Ähm, dazu sind auch Vereine da. Es gibt ähm, verschiedene Modelle. Ich kann mich erinnern, ich komme aus Oberfranken. Äh, in Bamberg gab es immer äh, an, an ein, zwei Schulen super Zusammenarbeit mit Leichtathletikvereinen. Die sind immer Bezirksfinale, haben Leute in den äh, Erwachsenensport reingekriegt, die super talentiert waren. Dann kommen andere Fragen auf, ob die dabei bleiben. Aber das war eine tolle Zusammenarbeit. Es gibt in vielen Städten, auch zum Beispiel in Nürnberg, Partnerschulen des Spitzen- oder Leistungssports. Das ist wieder leistungssportorientiert. Gibt es auch in Leverkusen so eine Art, die da vorbildlich ist. Was kennen Sie für Modelle, wo man eben sagen kann, okay, Schule kann anstupsen, aber dann kommt der Verein. Das ist ja auch die Schnittstelle, an der Sie tätig sind.
1: Also diese, diese Zusammenarbeit... Schule und Sportverein, die ist ja schon seit Jahren, Jahrzehnten äh, entsprechend gewachsen. Seit knapp 30 Jahren gibt es dieses Modell Sport nach eins mit Sportarbeitsgemeinschaften, dann auch mit den Stützpunkten an den Schulen. Und wir werden gerade aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung, ja, wo Kinder tendenziell mehr Zeit an den Schulen verbringen werden durch Ganztagsbetreuung. Etc. Ja, jetzt auch Rechtsanspruch, der für den Ganztagsplatz und der Grundschule dann kommen sollen in den nächsten fünf Jahren, dann ab 26, das soll das umgesetzt werden, dass die Vereine einfach mehr noch an die Schule heranwachsen. Und gleichzeitig haben die Schulen was davon, weil sich damit das Bewegungs- und das Sportangebot erhöht. Und wir das, was wir gerade diskutiert hatten und, und festgestellt haben, wir brauchen mehr Sport- und Bewegungszeit in den Schulen, wir damit auch ein Stück weit nicht abfangen können, sondern dafür sind zum Teil auch die Sportlehrkräfte da, um den Sportunterricht durchzuführen. Das soll auch so sein. Aber wir können das Angebot erweitern. Man kann die Bewegungszeit ausbauen für die Kinder und Jugendlichen, die eben länger in der Schule sind. Und das ist ja auch was, was im Vergleich zu früher stark zunimmt, dass ich eben nicht um 13 Uhr spätestens dann nach Hause gehe, sondern dass ich eben eine längere Zeit an der Schule verbringe. Und da gibt es wirklich hervorragende Beispiele schon in allen Bereichen, ob das Grundschulbereich ist, ob das die weiterführenden Schulen sind, wo Vereine einen tollen Mehrwert bieten. Und ich greife jetzt einmal ein Beispiel aus Nürnberg, weil wir ja auch im fränkischen Raum uns bewegen hier, den Podcast aus Nürnberg, zum Beispiel in ATV Franconia Nürnberg, ja, die ähm, im Ganztag tätig sind als Träger, sprich da regelt der Sportverein nicht nur das Bewegungsangebot am Nachmittag, sondern auch die Mittagsbetreuung und die Hausaufgabenbetreuung. Alles übernommen vom Sportverein. Dieser Verein hat auch einen eigenen Hort, Bewegung, Kindergarten sozusagen, geschaffen. Einen vereinseigenen Kindergarten, wo schon da früh die Weichen auch gestellt werden. Und das zieht sich dann in die Schule rein. Mit Kooperationen, Sportarbeitsgemeinschaften, aber vor allem auch im, im Sport im Ganztag. Ja, in diesem offenen Ganztag. Und das ist natürlich... Fantastisch für uns, wenn Sportvereine dort auch als Bildungspartner plötzlich ähm, auftreten und das, was wir auch schon jetzt mal thematisiert haben, mehr als Sport letztendlich dann auch ähm, erfüllen. Und das ist der Sportverein. Da geht es nicht nur im Kern, natürlich im Kern um Sport, aber nicht nur. Es ist auch das Gesellschaftliche, das mitspringt. Und das ist ein, ein tolles Beispiel, auch aus Nürnberg, der Yachtclub Nürnberg als Beispiel. Wenn man sagt, Segeln, ist das jetzt... Ein Sportort, wo nicht unbedingt alle Kinder sofort auf dem Schirm haben oder wo es, man sagt, Schule und Yachtclub, die, die passt das zusammen. Die haben in den letzten Jahren, so wie ich das jetzt auch intensiv mitbekommen habe, einen Wahnsinn Zulauf an Mitgliedern im Jugendbereich durch diese vielen Sportarbeitsgemeinschaften. Ja, wo dieser Verein ganz massiv dahinter ist, an den Schulen für den Sport zu werben. Und zwar nicht zu da sagen, das ist ein Sport für die Oberklasse, segeln, ja, schön auf der weißen Yacht, sondern wirklich als Sport, als Begeisterung für die Kinder auf dem Wasser, die Natur erleben. Und das zeigt, dass es auch sportartunabhängig ist. Also ich kann als Sportart, natürlich mit den Kernsportarten, Fußball, Leichtathletik, wie Sie gerade angesprochen Volleyball etc., aber auch mit vielleicht vermeintlich eher exotischen Sportarten genauso an der Schule Erfolg haben. Und dass das nicht nur in der Stadt, Großstadt, jetzt mit Nürnberg, möglich ist, zeigen auch Beispiele aus Selb, Oberfranken, mhm. ja, an der tschechischen Grenze, die mit wahnsinnig viel Kooperationen mit Schulen zusammenarbeiten, auch im Ganztag tätig sind, die dort auch hauptberufliches Personal plötzlich aufgebaut haben als Selb jetzt nicht vielleicht, mögen <lacht> Sie mir verzeihen, Nabel der Welt, ja, mhm. sondern eher auch im Grenzgebiet. Ja. Aber auch da ist es möglich, eben durch diese Kooperationen, gerade auch im Ganztag, als Verein zu wachsen. Und das sind gute, gute Beispiele, dass es A, per se mal jeder Verein ähm, schaffen kann und dass B, auch Sportart unabhängig ist, wie ich mit der Schule zusammenarbeiten kann entscheidend sind auch hier die Personen auf der Schulseite und auf der Vereinseite, die zusammenfinden müssen und dann ist es eine tolle Geschichte und wir haben nur mal auch eine Zahl für die Sportarbeitsgemeinschaften: äh, über 1000 Vereine, die Kooperationen mit Schulen haben. Wir haben 12.000 Vereine in Bayern, das heißt jeder zwölfte hat eine Sportarbeitsgemeinschaft. Wir haben knapp 4000 Sportarbeitsgemeinschaften. Ja, auch die wird oder die werden nach der Pandemie wieder in den Fokus rücken müssen, ja, dass das nicht wegbricht alles. Ja, ähm, Bertolt Brecht Schule aus Nürnberg ja, ist ja auch ein ganz wichtiger Stützpunkt für viele ähm, Sportarten. Ähm, auch da muss man, oder hat man ein sehr gutes Beispiel, was alles möglich ist zwischen Verein, zwischen Schule. Und auch da zum Beispiel muss man jetzt schauen in Nürnberg, dass das, was hier gewachsen ist über Jahre, dass das dann auch weiter bestehen kann. Ja, also von dem her haben wir haben jetzt alleine, glaube ich, jetzt im fränkischen Raum gibt es genügend Beispiele, äh, wo wirklich Zusammenarbeiten sehr, sehr gut klappen können. Und wir oh. wollen unabhängig von der Pandemie das weiter ausbauen. Also das ist uns als BSV als Bayerische Sportjugend extrem wichtig, dass diese Kooperationen zwischen Schulen und Sportvereinen weiter ausgebaut werden, weil es eben für beide Seiten einen Mehrwert bringt für die Schule, Sie brauchen Partner für den Ganztag. Sie brauchen auch gute Angebote für den Nachmittag. Es erhöht die Bewegungszeit der Schule. Ja. Auf der anderen Seite haben die Vereine die Möglichkeit, natürlich Mitglieder zu gewinnen, ihre Vereinstrukturen auch weiterzuentwickeln und ihre Sportarten an den Schulen einfach auch setzen zu können. Und Wir haben ja den Leistungsgedanken angesprochen, natürlich auch in diesem Becken äh, Talente zu finden. Ja. also Das ist ja nicht unwichtig. Natürlich, der Breitensport steht irgendwo auch für für die Mehrheit und ist immer jetzt auch im Fokus, was den Schulsport betrifft. Aber es geht ja auch um die Talente, um den Leistungssport, dass man den weiterentwickelt, dass wir auch in Zukunft noch Olympiasieger haben, Weltmeister, Europameister. Mhm. Und da ist ähm, die Schule ein Talentebecken, das man nutzen muss. Ja.
0: Da habe ich gleich noch eine Frage dann abschließend dazu. Äh, zwischendurch würde mich aber noch interessieren, davor... Ähm, auch das lernen wir in der Corona-Pandemie, dass viele gute Ideen durch im weitesten Sinne Vorschriften gebremst werden. Äh, ist dieser Beleg da? Ja? Kann ich das hier so abrechnen? Gerade im Zusammenhang mit öffentlichen Institutionen. Gibt es sowas wie eine Bremsfunktion im Zusammenhang mit Schule und Verein oder Schule und anderen Sportinstitutionen, äh, wo sich manche Dinge einfach nicht verwirklichen lassen, obwohl die Ideen da sind, wo halt äh, die sich die Frage stellt, wie kann ich den Übungsleiter honorieren, geht sich oft nicht aus. Weil ich selber, weil ich Anfragen von Schulen hatte in anderen Zusammenhängen mit Vorträgen, kann man irgendwie nicht honorieren. Dann sage ich, okay, ist halt mein Beruf, ich muss auch Geld verdienen, dann machen wir es halt nicht. Ja? Also das, sowas kann hindern. Ähm, gibt es diese Brems, äh, diesen Bremsklotz?
1: Den gibt es mit Sicherheit, ja. Ähm wir hören von vielen Vereinen auch immer wieder, dass gerade wenn es um den Ganztag geht, die Anforderungen natürlich sehr hoch sind. Und das wissen wir selber auch. Da arbeiten wir auch im, im ständigen Austausch mit dem Kultusministerium zusammen, wie man diese Hürden, diese Einstiegshürden auch abbauen kann oder was wir tun können, um diese für die Vereine niedriger zu setzen, ohne dass der Staat auf oft auch nachvollziehbar gesetzliche Regelungen verzichten muss. Ja, also es muss ja auch ein gewisser Rahmen bleiben. Das verstehen wir auch. Und da ist auch unsere Rolle als äh, Bayerische Sportjugend zu sehen, dass wir versuchen für den Staat das nicht alles außer Kraft zu setzen, ja, ähm, weil gerade Schule ist ein sensibles Feld, da muss man auch entsprechende Dinge geregelt haben. Auf der anderen Seite, aber darf man nicht ja vergessen, in vielen Vereinen wird es ja ehrenamtlich zunächst einmal auch initiiert und gesteuert und wenn es dann um Vertragsfragen geht, ab Vertragsabschlüsse mit der Regierung, ja, mit dem Staat sozusagen, steuerrechtliche Fragen, wenn man vielleicht auch hauptberufliches Personal plötzlich einstellen muss, ja, geht es um Fragen des Arbeitsrechts etc., ähm, da versuchen wir den Vereinen auch Hilfestellungen zu geben, sie auch zu beraten. Auf der anderen Seite aber im Austausch mit der Politik auch zu schauen, wo kann man Hürden abbauen, wo können wir diese als Zwischenschritt auch abbilden, ja, dass der Verein dann nicht mehr ganz so hoch springen muss, um da reinzukommen. Auch das Thema Bezahlung ist, ist natürlich ein Faktor. Wenn ich die Sportarbeitsgemeinschaften anschaue, die ein Rückgrat der Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen darstellen, aber die Bezahlung dafür ist in keinem Fall kostendeckend. Das ist ein Zuckerl, ja. Ähm, aber das war es dann schon, ja. Also da kann ich überhaupt keine Kosten, die entstehen, nicht einmal für den Übungsleiter, kann ich da irgendwie damit abbilden. Das heißt, es wird zunehmend hier auch schwieriger für Vereine, dieses Angebot wahrzunehmen, weil einfach die Kosten so hoch sind. Im Ganztag stellt sich das ein bisschen anders dar. Ähm, da ist die finanzielle Ausstattung besser dass man auch eine Refinanzierung ermöglichen kann, der Kosten, die entstehen. Aber auch hier muss der Verein entsprechend ja, vorbereitet sein. Was kommt auf ihn dazu? Da geht es dann auch um Vertretungsregeln, ja, wenn Personal ausfällt und so weiter. Ja. Und zum Schluss entsteht aus diesem Sportverein dann ein, ja, ein, ein Partner für die Schule, der verlässlich sein muss. Und zwar, wenn er im Ganztag tätig ist, vielleicht sogar jeden Tag. Und darauf muss man ihn vorbereiten. Und ähm, da arbeiten wir seit Jahren mit Hochdruck dran, das einfach auch weiterzuentwickeln. Weil man muss ja sagen, in Bayern ist der Ganztag ja noch nicht so weit entwickelt gewesen in den letzten Jahren wie in anderen Bundesländern. Das hat gesellschaftliche Gründe, kulturelle Gründe, politische Gründe. Aber er ist immer mehr im Kommen. Ja? Und das heißt für unsere Vereine, sie müssen sich auch auf diese Situationen einstellen. Und wir haben in anderen Bereichen ja Erfahrungen zwischen Zusammenarbeiten, und die wollen wir im Ganztag einfach ausbauen, weil wir die Vorteile sehen für die Vereine, für die Schulen. Und da, wenn der Verein zum Bildungspartner wird, heißt es natürlich auch mehr Aufgaben, neue Aufgaben. Und die können wir nur in, zum einen mit Beratung und zum anderen mit, ja, mit Lobbyarbeit sozusagen für unsere Vereine wieder einstiegshürden abzubauen, irgendwie um, um, abfedern. Zum Schluss bleibt aber, um also mal dazu sagen, es ist für jeden Verein eine Chance, vielleicht nicht für jeden Verein gleich machbar. Auch Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Es gibt verschiedene Voraussetzungen. Aber grundsätzlich ist es mal für jeden Verein eine Chance, gerade da, wo Ganztagsschulen sind, am Ort, wo diese Kooperationen entstehen können, einfach ihren Verein aufzuwerten und neue neue Mitglieder zu gewinnen, auch neue Sportarten vielleicht auch zu bewerben etc. Und diese, diese Möglichkeiten wollen und müssen wir nutzen, wir müssen mehr an die Schulen, denn es wird immer schwieriger, dass die Kinder von sich aus zum Sportverein kommen und deshalb muss der Verein zwangsläufig in vielen Bereichen dann an die Schule gehen.
0: Also ich würde da auch für Öffnung plädieren, wenn gleich natürlich die die Zwänge auch verstehe eben mit Vorsicht im, im Bildungswesen. Klar, da ist eine, eine hohe Verantwortung da. Und dieses Aufeinanderzugehen, da habe ich eben noch eine Frage und das wäre dann meine letzte. Sie kennen diese Initiativen auch gerade von Proficlubs Das ist so ein, so ein Misch. die habe ich sehr, sehr viel an Schulen, Profivereine, Profiorganisationen. Das ist teilweise eine Frage des Marketings, um die jungen Leute schon an sich zu binden als künftige Fans. es ist natürlich auch ein Werben, um... Mitglieder um Talente, ähm, da gibt es dann so Probetrainings. die gehen da wirklich mal einen Vormittag hin, nehmen teilweise ihre Profispieler mit, ne, so als Anreiz. Das sind tolle Aktionen. Ich war häufiger dabei, um darüber zu berichten auch. Ähm, die SchülerInnen mögen das, die Kleinen und Kleinsten. Äh, aber man kann es auch kritisch sehen. Äh, wie stehen Sie zu solchen, zu solchen Initiativen, gerade der Profiorganisationen?
1: Hm. Also ich möchte mir da eher kein, kein Urteil anmaßen, denn es ist auch wieder verschieden. Also wenn ich mal jetzt nicht aus, aus dem Nürnberger Raum weiß, da besser weiß beim FC Bayern München, die ähm, auch Kooperationen mit Schulen haben, die im Ganztag tätig sind. Ja, nicht aber über Kernsportart, unbedingt Fußball, sondern zum Beispiel mit Tischtennis. Ja, und ähm, ich habe das auch viel mitbekommen, was da ähm, gemacht wird da steht vor allem auch der soziale Charakter im Vordergrund. Ja, und wenn, wenn so ein Profi-Club wie der FC Bayern München das dann macht, dann ist es nur ähm, zu unterstützen. Und wir haben natürlich auch andere ähm, Vereine, die gerade was die Talentsichtung betrifft, ja, wenn ich jetzt mal an die Basketballer in Bamberg denke, wo ja auch ich viele Kooperationen über die letzten Jahre entstanden sind, die da sehr intensiv drin sind, dann ist das für die auch eine notwendige Form der Talentgewinnung, auch gerade Basketball in die Fläche zu bringen. Ja, wenn Ich, ich schaue jetzt mal bei uns in der Gegend. Wenn ich da Basketball spielen möchte, ist die Auswahl schon begrenzt. Wenn ich es dann noch auf Leistungsebene machen muss, ist es noch mal schwieriger. Ja, und somit ist es völlig verständlich. Und ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden, welche, ähm, welche Idee steckt dahinter, welcher Anspruch. Ja, der FC Bayern muss wahrscheinlich jetzt nicht mehr unbedingt Fans und Mitglieder noch äh, ständig generieren, ja, da ist vielleicht auch der soziale Charakter im Vordergrund. Und andere Vereine brauchen das auch wirklich, um ihre Talente gewinnen zu können. Beides ist berechtigt. Man macht ja auch, soweit ich das jetzt ja zum Beispiel aus Bamberg auch weiß, von den Basketballern, die ja nicht nur in den Leistungssport auch reingehen, auch in den Breitensport, ja, wo dann die, einfach die, die breite Masse mit Basketball in Berührung kommen soll. Es ist wunderbar. Und man, ich glaube, vor Ort haben wir sehr vernünftige Leute, die dann auch das gut einordnen was wirklich dann passt und wo es vielleicht, die Kritik kam ja ein bisschen durch von Ihnen gerade, wo es um, um andere Ziele geht, aber ich glaube, das ist, sind die wenigsten, die das reinverfolgen, wo es nur um Marketing geht. Ich,
0: ich unterschreibe auch, solange es wirklich um den Sport geht, unterstütze ich das alles ja. als, als Sportjournalist auch weil ich persönlich alles gut finde, was den Sport unterstützt als solchen. Und die, die positiven Wirkungen haben wir gerade alle in der letzten Stunde aufgezählt. Und die sind da, das, da gibt es kein Vertun. Also das äh, haben, sie, haben sie ja alles perfekt beschrieben. Und das unterschreibe ich da, wo es kommerziell wird. Ist es schwierig, weil wenn du an 5-, 6-Jährige rangehst, äh, so, da, also, da kann man schon die ein oder andere... Frage stellen, ähm, aber solange das verbunden ist mit, mit anderen Ansätzen, ist das aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung äh, und, und auch äh, gut. Also wa warum denn nicht? Ja.
1: Also ich glaube, man, grundsätzlich, wenn es um kommerzielle Dinge geht, ist die Schule sensibel, dann gibt es auch gewisse Regeln und das ist auch gut so. Ähm, man, Schule ist auch ein abgeschlossener Raum, der die letzten Jahre doch aufgeweicht wurde, also es sind immer, kommen immer mehr Partner in die Schulen, aber dennoch ist es Wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen hier auch ein gewisses ja, geschütztes Feld haben. Auf der anderen Seite sehen wir aber, und das, das war jetzt auch nochmal viel Fragen von vorhin, was, was müssen wir jetzt tun und was, wie kommen wir aus der Pandemie raus, dass wir als bayerische Sportjugend, als BLSV mit allen Sportfachverbänden versuchen, die Vereine zu befähigen, an die Schulen zu gehen, Kooperationen zu schließen, dass wir in der Politik, in, im Kultusministerium dafür werben, und da stoßen wir durchaus auf, auf offene Ohren. Also auch da haben wir wirklich auch einen guten Austausch, diese Kooperationen zu intensivieren. Und wir wollen jetzt auch mit Blick auf nächstes Jahr European Championships in München, ja, Großereignis im Sport, das wir eigentlich in Bayern seit 50 Jahren nicht mehr hatten, seit den letzten Olympischen Spielen 72, wo wir versuchen wollen, durch diese European Championships eine Bewegungskampagne über das Land auszurollen, die Vereine mitzunehmen, die Schulen mitzunehmen, wir haben tolle Unterstützer, wie auch Felix Neureuter, den wir ja vorher angesprochen haben, der da authentisch als Initiator auch mit dabei steht mit seinem Programm Beweg dich schlau als Beispiel. Und dass wir das gemeinsam nutzen, diese einmalige Chance jetzt im Zusammenspiel Pandemie und nächstes Jahr so ein Großsportereignis in Bayern, um wirklich Bewegung und Sport wieder sozusagen ins Laufen zu bringen und vor allem unsere Kinder und Jugendlichen in Bewegung zu bringen. Und dadurch dann auch nachhaltig Kooperationen wieder entstehen zu lassen, die all das, was wir vorher beschrieben haben, mit aufnehmen. Und da haben wir jetzt ein Jahr auch vor uns, um das entsprechend zu initiieren und, und dieses, diese European Championships in München auch zu nutzen für ganz Bayern. Auch für den fränkischen Raum, ja, dass wirklich eine Bewegungswelle über das Land war.
0: Ich versuche jetzt mal, diese total spannende Stunde zusammenzufassen. Also wir haben rausgefiltert, gefiltert. Sport ist wichtig, prinzipiell, mal. also aus sozialen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen und auch aus intellektuellen Gründen. Wer sportlich fitter ist oder mehr Sport macht, kann auch besser denken. Ähm, wir haben gelernt, die Corona-Pandemie hat ein Loch da reingeschlagen, aber das ist auch kein Krater. Also ich habe bei Ihnen durchgehört, dass Sie sind optimistisch, dass man dieses Loch auch wieder schließen kann. Und vor allem, man kann daraus eben auch was lernen. Oh, quasi, das, das wäre dritte, äh, mein dritter Punkt der Zusammenfassung, man kann daraus die richtigen Schlüsse ziehen und lernen und für die Zukunft Dinge besser machen, äh, die da heißen, mehr Offenheit zwischen Schule und Verein, mehr Partnerschaften, Sport nach vorne bringen, ich glaube, so können wir, das sind die zentralen drei Punkte, die wir irgendwie jetzt zutage Tage äh, gefördert haben. Haben Sie noch einen, der da noch dazu passt?
1: Sie haben alle wunderbar beschrieben, ähm, ich glaube, wichtig und Sie haben es ja auch angesprochen, diesen, diesen Krater oder dieses Loch, dass wir da wieder rauskommen. Und jeder, der Sportler ist, weiß, es geht bis das Spiel oder bis der Wettkampf zu Ende ist. Und das sollte man hier auch anwenden. Also wenn wir jetzt uns hinstellen als Verbände und als Gesellschaft, wir, es ist alles schlimm und ähm, wir kommen da nicht mehr raus und das ist alles macht uns alles kaputt, das, deswegen wird es ja nicht besser. Mhm. Sondern wir müssen wir jetzt das, was vor der Pandemie schon nicht gut war, das müssen wir verbessern. Wir müssen jetzt noch was drauflegen, weil die Pandemie uns einfach in vielen Bereichen nach unten gezogen hat. Aber wir müssen trotzdem alles versuchen, um das nicht nur das Beste aus der Situation zu machen, sondern auch wieder das Beste für den Sport in Bayern zu bewirken und wir haben ja am letzten Wochenende bei den Viertern gesehen, dass es ja ganz schnell gehen kann und dass man einfach die Hoffnung da entsprechend nicht aufgibt. Und plötzlich ist man in der ersten Liga. Und ich ähm, glaube, man sollte schon ähm, so viel Vertrauen in die Kinder und Jugendlichen haben, in unsere Sportvereine haben, in unsere Gesellschaft, dass wir auch diese Pandemie, die wirklich in vielen Bereichen sehr schlimme ähm, Situationen hervorgerufen hat, dass wir die überwinden und dass wir alle den Willen haben, da rauszukommen. Also ich bin da zuversichtlich, weil wir über den Sport, zumindest da, wo sich auch beurteilen kann, über den Sport schon auch andere ja, Zeiten überstanden haben. Wenn man sich einmal anschaut, der älteste Sportverein Bayerns ist ja auch ein Nürnberger Verein. Ja, ähm, der hat zwei Weltkriege überlebt. Also, wir werden die Pandemie auch überstehen und werden mit voller Kraft wieder angreifen.
0: Ich teile diesen Optimismus, da gehe ich jetzt mal mit, äh, ja, weil man ihn auch braucht, einfach um die Dinge irgendwie wieder äh, weiterzuentwickeln. Ne? Das ist da, wie gesagt, immer irgendwie so im, im schlechten rum, Rumrühren äh, bringt einen ja auch nicht weiter in diesem Sinne danke ich für das total interessante, habe ich gesagt, und auch spannende Interview. Ich habe viel dabei gelernt. Ist ein wichtiges Thema, das gar nicht so oft drankommt leider. Es geht immer so um Auf- und Abstieg und Trainerentlassungen und um Skandale in Verbänden. Das haben wir häufig um abstruse Ideen im Profisport. Das ist immer das, was ganz oben steht in den Schlagzeilen. Aber das ist eben auch ein ganz wichtiges Sportthema. Das war heute mal ausführlich, aber noch lange nicht bis zum Ende diskutiert haben. Wir können jetzt eigentlich noch eine Stunde weitermachen, ne, würde ich sagen, theoretisch. Aber die Frage ist, wer, wer das dann noch alles zuhört bis zum Ende?
1: Ja, ja man muss ja auch wissen, ähm, wann man mal eine Pause einlegt. Ähm, aber das Ziel, das Ziel ist, glaube ich, klar und es freut uns auch, wenn medial das begleitet wird. Das ist wichtig. Wir brauchen, gerade die Kinder und Jugendlichen, brauchen die, diese Lobby, die brauchen das Gehör und Deshalb sind wir auch in dem Fall, bin ich Ihnen persönlich auch dankbar, dass wir das Thema da auch besprechen können und hoffentlich so schnell auch wieder nicht mit, mit so negativen Ereignissen und dem Sport in Berührung kommen, sondern mit, mit positiven Nachrichten jetzt auch dann weitergehen können.
0: Wir haben ja jetzt mal das Spielfeld aufgemacht und wir können ja in eine zweite und auch dritte Halbzeit gehen. Sie haben äh, verschiedene Ereignisse angesprochen, die, die dann auch im nächsten Jahr stattfinden. Und dann kann man auch mal abgleichen, was ist eingetroffen von dem, was wir jetzt gerade an Ideen äh, oder Sie vor allem an Ideen entwickelt haben schon. Ist ja spannend, wenn man das mal so à la dann irgendwie äh, nochmal abgleicht. Was hat geklappt, was hat nicht geklappt, was ist verworfen vielleicht. Also wäre mein Vorschlag, in die zweite, dritte, vierte Halbzeit zu gehen, wenn Sie wieder dabei sind und Lust haben, äh, sehr gerne.
1: Sehr gerne, das Wunder. machen wir.
0: Dann ganz lieben Dank, Michael Weiß, vor allem immer auch für die Zeit, ja, Lehrer sind, man glaubt es nicht, trotzdem viel beschäftigte Menschen. Es äh, wird immer nur so, ja, Ferien ne, und Mittag um Einschluss. Äh, ich kenne genügend Lehrer und Lehrerinnen in meinem Umfeld und kann für die, kann ich sagen, nein, die, die haben ordentlich zu tun. Ich möchte nicht tauschen, ehrlich gesagt. Also gerade nicht in Pandemiezeiten. Das ist, ich glaube, muss man auch sagen, viel, viel kritisiert, jetzt unabhängig vom Sport, viel kritisiert, aber ich glaube, da tut man ganz, ganz vielen Unrecht. Manchen vielleicht zu Recht, ja, im Einzelfall, aber ganz, ganz vielen, die sich, die sich Mühe geben und gegeben haben, das irgendwie gut zu machen für die, die da draußen, die Kids, die da draußen zuhören, irgendwo ist ja für dich auch nicht leicht. Also da würde ich auch mal sagen, gehört schon irgendwo auch mal Danke gesagt, denke ich.
1: Ja, also ich glaube, das kann ich nur unterschreiben, nicht weil man selber Lehrer ist, sondern auch weil man es beobachtet, dass wirklich viele Kolleginnen und Kollegen sich da unglaublich die letzten Monate eingebracht haben. Gerade wenn ich jetzt an den Grundschulbereich auch denke, was das an Herausforderungen mit sich gebracht hat, wo gerade das Digitale vielleicht mit den Kleineren noch gar nicht so leicht ist. Also wir haben in allen Schulbereichen wirklich tolle Lehrkräfte, die sich da unglaublich engagiert haben und weiterhin engagieren und auch das hat die Pandemie gezeigt, wie wichtig der Lehrerberuf ist, ja gerade auch für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, wo wir auch in vielen Bereichen Lehrermangel haben, was sich auch in den Schulsport wieder auswirkt. Ja, wenn ich weniger Lehrkräfte habe, gerade Grund- und Mittelschulbereich, was sehr wichtig ist, dann ähm, brauchen wir da entsprechende Lehrkräfte dazu, auch gerade Sportlehrkräfte und ähm, auch wenn die Zeit jetzt sehr anstrengend war und die die Folgen für viele wirklich dramatisch, muss man sagen, es hat auch gezeigt, was in unserer Gesellschaft wirklich wichtig ist, welche Berufe sehr wichtig sind. Und da war neben Gesundheitssektor gar keine Frage, aber auch der Lehrerberuf, alle Berufe, die in der Kinder- und Jugendarbeit auch mit dabei sind, sind enorm wichtig. Und ich hoffe, dass wir da auch wieder mehr junge Menschen bekommen, die gerade auch im Grund- und Mittelschulbereich studieren und hoffentlich dann auch Sport
0: studieren. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Sport studieren, so mit diesen Worten schließen wir. Ganz lieben Dank nochmal Michael Weiß fürs Dabeisein, für die Zeit. Alles Gute Ihnen für Ihre Ideen, für den Unterricht und äh, das ist das Schöne an der Pandemie. Bleiben Sie gesund. Das finde ich, das, ist, das wird für mich am Ende stehen. Den, den gewöhne ich mir an, äh, weil ich finde, der passt. So oder so. Egal, in welchen Zeiten man lebt. Ne?
1: Das ist vielen Dank. Auch von meiner Seite und Ihnen alles Gute und wir Hören uns in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen.
0: So ist es. Und äh, euch da draußen danke fürs Dabeisein bei dieser aktuellen Ausgabe der Steilvorlage. Eine neue gibt es dann in der kommenden Woche. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne euer Abo. Und ja, und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein und Servus.